0: Witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja się nazywam Tamara Gonzales Perea. Rozmawiamy tutaj o tym wszystkim, co dotyczy świadomego człowieka w dzisiejszych czasach. Dziś temat będzie myślę, że bardzo aktualny, dlatego że ostatnie wydarzenia, także te związane z pandemią, sprawiły, że wielu z nas weryfikuje swoje zaangażowanie w obecne relacje. Zaczynamy się zastanawiać, czy ta osoba to na pewno jest ten, ta, z którą chcę spędzić swoje życie. Czy naprawdę jesteśmy w stanie wytrzymać zamknięci miesiąc w jednym domu? Czy faktycznie podzielamy swoje pasje i swoje marzenia? Dzisiaj porozmawiam z Tobą o tym, jakie są bardzo niepokojące sygnały, takie, po których możesz poznać, że czasem może zamiast dalej inwestować w tę relację, po prostu warto sprawdzić, czy nie lepiej będzie Wam osobno? Oczywiście, żeby była jasność. Jestem ostatnią osobą, która zachęca do lekkiego traktowania związków i do tego, żeby wychodzić z relacji, o tak, bo może z nas się ktoś lepszy, bo może okoliczności nie sprzyjają, bo może czujesz, że chcesz być teraz wolny, niezależny, przecież po co się zobowiązywać. I oczywiście nie ma nic złego w byciu singlem. Szczerze powiedziawszy uważam, że ten, kto naprawdę potrafi być szczęśliwy sam ze sobą, dopiero wtedy może być szczęśliwy w relacji. No ale oczywiście związki są największym wyzwaniem. Pierwsza relacja, która stanowi taki próg, powiedziałabym trudności, przeciwności, z którymi się mierzymy, to relacja z rodzicami. Potem jest już tylko lepiej, potem przychodzi związek, a na końcu przychodzą dzieci, oczywiście dla tych z nas, którzy to wybierają. Związek jest szczególną pracą, dlatego że jest pracą niezwiązaną z więzami krwi. Zarówno w przypadku rodziny twojego pochodzenia, jak i w przypadku tej rodziny, którą sam wybierzesz stworzyć, Istnieją więzy, które nas zawsze nierozerwalnie trzymają Was ze sobą. W przypadku miłości Ty jako ta kobieta lub Ty jako ten mężczyzna codziennie wybierasz daną osobę, codziennie wybierasz dzielić z nią życie. I to jest absolutnie święte. Dlatego pamiętaj, że niezależnie od tego, w jakiej relacji teraz się znajdujesz, warto traktować to, co razem tworzycie z szacunkiem. I nawet jeżeli jesteś teraz w relacji, w której zaczynasz czuć, że coś nie do końca Ci pasuje, że coś Cię uwiera, to pamiętaj, że miłość w takim samym stopniu jest tym boskim pierwiastkiem, który się przydarza i po prostu spływa na nas nie wiadomo skąd. Co wyborem świadomym danej osoby, z którą chcemy dzielić życie. Miłość jest w pewnym sensie także pracą, świadomą pracą i rodzaj tej pracy, czy będzie ona lekka, przyjemna i robiona przez Was oboje z wielką radością, czy będzie ciężka, mozolna i trudna w pocie czoła, to wszystko zależy tylko od Was. Pamiętajcie o tym, żeby ukłonić się swoim partnerom i partnerkom, bo to są nasi wielcy nauczyciele. Każdy związek coś Ci dał, każdy związek coś wniósł do Twojego życia. Nawet jeżeli był on wyjątkowo nieudany, to dzięki temu związkowi dowiedziałaś się lub dowiedziałeś, czego absolutnie więcej nie chcesz w swoim życiu. Czy nie jest to cenne? Przecież wiadomo, że droga eliminacji też potrafi być doskonałą drogą dochodzenia do tego, co naprawdę w życiu nas interesuje. Jeżeli nie wiemy, czego chcemy, to najlepiej zacząć od dowiadywania się, czego na pewno nie chcemy. I tak e, chciałabym tu wymienić kilka takich sygnałów, które są alarmujące, które świadczą o tym, że warto zweryfikować znajomość. I być może ten film sprawi, że twoja relacja stanie teraz pod znakiem zapytania. Ale nie ma w tym nic złego. Pamiętaj, że niezależnie od tego, czy będziecie ze sobą dalej, czy się po prostu rozejdziecie, ważne jest, żeby wszystko działo się w atmosferze szczerości, uważności. Uwielbiam patrzeć na pary, które są ze sobą 20, 30 i 40 lat. I spotkałam w swoim życiu kilka takich, każda z nich mówi, że podstawą mi związku jest zaufanie, poczucie troski, bezpieczeństwa i przede wszystkim bezgraniczny szacunek do drugiej strony. Jednym z niepokojących znaków, że coś jest nie tak, jest kiedy ta druga strona próbuje Cię ograniczać. Albo kiedy ty próbujesz ograniczać drugą stronę. Jeżeli czujesz, że nie możesz w pełni rozwinąć skrzydeł. Jeżeli na każdy twój pomysł, nowy pomysł zawodowy, czy na każde twoje nowe spostrzeżenie ktoś reaguje mówiąc, że no, a nie zaprzątaj sobie tym głowy. Albo tym, że i tak się do tego nie nadajesz. Albo, że to teraz nie jest najlepszy czas. Każda twoja uwaga która powoduje, że naprawdę otwierasz swoje serce, która powoduje, że naprawdę czujesz, że może tym razem wpadłaś lub wpadłeś na coś genialnego, co pozwoli Ci realizować swoje marzenia, zasługuje na uwagę. Jeżeli druga strona nie ma czasu, chęci albo po prostu uważności na to, żeby zająć się tym, co być może dla Ciebie w danym momencie jest najważniejsze, to znaczy, że należy się zastanowić, czy na pewno chcesz być tą osobą. To samo jest z drugą stronę. Jeżeli Ty jesteś tak bardzo skupiony lub skupiona na sobie, że nie masz czasu ani przestrzeni spojrzeć, czego być może potrzebuje Twoja partnerka lub partner, jeżeli jesteś tak bardzo zaoferowany lub zaoferowana swoim życiem zawodowym, tym, co robisz po godzinach i nie czujesz potrzeby włączania swojego partnera do tego, co się właśnie w Twoim życiu dzieje, to znaczy, że Wasze drogi właśnie się rozchodzą i pozostaje zapytać, dlaczego tak się dzieje? Jedną z najtrudniejszych dla mnie rzeczy jest obserwowanie par, które się nieustannie kłócą. Na pewno znacie chociaż jedną taką w swoim otoczeniu. Przebywanie z takimi ludźmi to jest istny koszmar. I nie chodzi o to, że ich oceniamy. Po prostu przebywanie w obrębie takiej negatywnej energii jest bardzo trudne dla każdego, kto musi się z tym mierzyć. Te osoby są często tak przyzwyczajone do tego, że nieustannie się kłócą, że nieustannie punktują sobie różne wpadki, pomyłki, różne małe błędy, że nawet nie zauważają tego, jak otoczenie reaguje na ich zachowanie. Jest to niesamowicie trudne. Jeżeli zdarzyło Wam się, tak jak mnie, wyjechać na przykład na wakacje z taką parą, to doskonale wiecie, o czym mówię. Jeżeli Ty lub Twój partner lub partnerka Nieustannie łapiecie się na jakichś małych słówkach, drobnostkach, zauważacie, że ciągle wypominacie sobie, że przecież prosiłam cię, żebyś to zrobił, albo mówicie, no nie pamiętasz, jak rozmawiałam z tobą przez telefon i powiedziałam ci o tym, no ty nigdy mnie nie słuchasz. Jeżeli widzicie takie zachowania u siebie, to znaczy, że właśnie skończyła Wam się cierpliwość. I że to, na co kiedyś machnęlibyście ręką, teraz jest kością niezgody. To znaczy, że tak naprawdę nie chodzi o te drobnostki. Tak naprawdę nie chodzi o te małe rzeczy. Chodzi o coś dużo głębszego. O to, że macie siebie po prostu dość. A kłótnie i wytykanie sobie palcami i drobne złośliwości to tylko taka niefajna manifestacja tego, co się między wami dzieje. Pamiętajcie, że nie tylko macie obowiązek wobec siebie, żeby się o siebie troszczyć. O samego siebie, samą siebie, ale także od siebie nawzajem. Pamiętajcie, że macie także pewną powinność wobec otoczenia, która polega na tym, że nie należy wnosić takiej energii do towarzystwa. Jeżeli macie swoje problemy i one objawiają się aż takimi wyładowaniami elektrycznymi, gdziekolwiek nie pójdziecie, to warto przede wszystkim porozmawiać o nich w domu, a nie za przeproszeniem obrzygiwać nimi wszystkich dookoła. Wiem, że to takie brzydkie słowo, ale trochę tak to wygląda. A przynajmniej ja się tak czułam za każdym razem, kiedy byłam w otoczeniu takiej pary. Człowiek nie wie, jak się właściwie zachować i co zrobić, no bo żadnej strony nie chce zajmować, nie chce się wtrącać. Jeżeli tylko spróbuje, to tak naprawdę dostaję rykoszetem. No i przestrzegam was też przed tym, żeby zajmować w takiej sytuacji stronę koleżanki, kolegi, przyjaciółki lub przyjaciela. Pamiętajcie, że posłanie zginie pierwszy. A jeżeli macie dzieci, to tym bardziej szczególnie zwróćcie uwagę na to, w jakim otoczeniu je wychowujecie. Zastanówcie się, czy wy byście chcieli być w takim otoczeniu i mieć takie dzieciństwo. Być może właśnie miałaś lub miałeś takie dzieciństwo. Być może właśnie powtarzasz schematy swoich rodziców. Warto skorzystać z pomocy psychoterapeuty lub mediatora, jeżeli nie widzicie drogi wejścia i nie potraficie od dłuższego czasu po prostu szczerze komunikować się ze sobą. Po drugiej stronie tego bieguna jest zupełnie coś innego. Jeżeli zaczynacie być dla siebie obojętni, to także jest to sygnał, że warto się przyjrzeć temu, co się między wami dzieje. Jeżeli nagle okazuje się, że w sypialni zaczynacie mieć problemy, że po prostu nie macie ochoty na seks, nie macie ochoty na to, żeby się dotykać, żeby okazywać sobie czułość, to jest znak, że wasze ciało manifestuje bardzo duże oddalenie od siebie. Nie bez powodu zawsze mówię, że miłość jest budulcem, ale to seks jest spoiwem. I wcale nie chodzi o to, że musicie uprawiać seks ileś razy dziennie lub ileś razy w tygodniu. Każda para ma swoją normę i najważniejsze, żeby się pod tym względem dopasować. Jeżeli nie chcecie się dotykać, jeżeli rano nie chcecie dać swojej kobiecie czy swojemu mężczyźnie po prostu całusa w policzek, to może się okazać, że być może bardzo oddaliście się od siebie, a wasze ciało po prostu to manifestuje. Jeżeli nie interesuje was, czy ta druga strona jest obok, czy aktualnie ma coś ciekawego do powiedzenia, jak spędziła dzień, to także znak, że już jesteście na przeciwległych biegunach. Pamiętasz, co mówiłam o szacunku, zaufaniu i trosce? to bardzo ważne elementy każdego związku. Jeżeli zaczynasz się rozglądać na boki i zauważasz, że coraz częściej flirtujesz z przypadkowymi osobami, że masz chęć przeglądać Tindera, że tak jakoś chętniej rozmawiasz z innymi kobietami lub z innymi mężczyznami, to znak, że być może szukasz rozrywki. Być może skupiasz swoją uwagę nie tam, gdzie powinieneś lub powinnaś, tylko dlatego, że nie chcesz się przyjrzeć problemowi. Łatwiej jest skupić na tym, co ładne świeci i migocze na trawie, która jest bardziej zielona po tej drugiej stronie, a trudniej spojrzeć na to, co się dzieje na własnym podwórku. Jeżeli masz poczucie, że twój partner lub partnerka ostatnio ciągle siedzi w telefonie, kiedy do niej mówisz lub do niego mówisz, on tak naprawdę nie jest zainteresowany, a ciągle przegląda insta-story czy feed na Instagramie lub Facebooku jakichś swoich znajomych, koleżanek to być może to jest taki moment, żeby zapytać, o co właściwie w waszej relacji chodzi i czego on tak naprawdę szuka w tych postach, w tych wiadomościach. czy Być może czegoś nie dostaje w związku, być może potrzebuje z tobą o tym porozmawiać, ale na przykład nie ma odwagi. I to samo oczywiście w drugą stronę. Jeżeli ty czujesz, że coraz chętniej rozglądasz się za kimś, lepszym, ciekawszym, bardziej interesującym, że Twój partner Cię nudzi, to zastanów się, czy chociaż raz próbowałaś z nim porozmawiać, czy dałaś mu to do zrozumienia. Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z tych rzeczy, które kobiety najczęściej wymieniają w kontekście związku. Tego poszukują, tego oczekują i to też chcą dać swojemu partnerowi. Mężczyźni, pomimo tego, że oczywiście specjalizują się w zapewnianiu poczucia bezpieczeństwa, to tak naprawdę na głębokim poziomie tak samo chcą je otrzymać od partnerki. Poczucie bezpieczeństwa to nie tylko finansowa stabilizacja, to także uważność, poczucie, że Twój partner lub partnerka zawsze stoi za Twoimi plecami i kiedy trzeba będzie potrafić Cię wesprzeć. Ważne jest, jeżeli masz poczucie, że w swoim związku zawsze możesz przyjść z tematem i o nim porozmawiać, jeżeli możesz powiedzieć, co naprawdę Cię gnębi. Poczucie bezpieczeństwa to także ten komfort, że nie zawsze musisz udawać twardzielka lub twardziela, że nie zawsze musisz trzymać gardę, że nie zawsze musisz mówić o tym, że Ty dasz radę, choćby nie wiadomo co się działo. Poczucie bezpieczeństwa sprawia, że niezależnie od tego, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, możesz poczuć się słaba i wiesz, że jestem ktoś, kto otoczy Cię opieką. Jeżeli w swojej relacji nie czujesz się stabilnie, jeżeli nie czujesz, że możesz liczyć na tego, z kim mieszkasz, z kim żyjesz, to znaczy, że Twoje poczucie bezpieczeństwa zostało naruszone. Jeżeli cały czas chodzisz jak na paluszkach, jeżeli boisz się mówić o swoich problemach, to znaczy, że tak naprawdę nie czujesz się bezpiecznie. Pozostaje pytanie, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Co się zmieniło? Czy to poczucie bezpieczeństwa w ogóle kiedykolwiek było w Twoim związku? Czy może udawałaś lub udawałeś, że ono jest, a tak naprawdę nigdy na głębokim poziomie tego nie doświadczyłaś? Ważne, żebyś pozwolił sobie zadać te trudne pytania i na nie odpowiedzieć. Uwielbiam to powiedzenie, że tak naprawdę nigdy nie jesteśmy samotni. Dlaczego? Dlatego, że zawsze Jesteś sam lub sama ze sobą. Ja też zawsze mam siebie i to jest niezwykle ważne, dlatego że dzięki tej świadomości nie wchodzisz w relacje z powodu braku, z powodu tego, że chcesz, żeby ktoś inny napełnił twój kieliszek, żeby ktoś inny dał ci poczucie spełnienia i bycia kompletną jednostką. To się nigdy nie zadzieje. Druga osoba może być dla nas tylko doskonałym lustrem tego, czego nam brakuje, czego jeszcze sami sobie nie daliśmy. Zachęcam Cię do tego, żebyś pracował, pracowała ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Film o tym nagrałam już jakiś czas temu. Jeżeli jeszcze nie wiesz, jak ta praca wygląda, to powiem Ci tylko pokrótce, że dzięki pracy z wewnętrznym dzieckiem, dzięki pracy z ego, możesz sprawić, że zawsze, o każdej porze, będziesz się czuć tak, jakby wszystko z Tobą było w porządku. Nie potrzebujesz wtedy drugiej osoby do tego, żeby dodała Ci poczucia pewności siebie, poczucia własnej wartości, żeby Ci powiedziała, że pięknie wyglądasz czy że jesteś mądry. Tak naprawdę nie potrzebujesz drugiej osoby, ale zapraszasz ją wtedy do swojego życia, mówiąc popatrz, mam to dla Ciebie, mam tak dużo, że chcę się podzielić, związki, które powstają z nadmiaru, z tej chęci dzielenia się tym, co najlepsze, tym, co najlepszego osiągnęłaś, osiągnąłaś w swoim życiu, to są te związki, które naprawdę mają szansę przetrwać. Dlatego, że nie oczekujemy, że druga osoba będzie plastrem na nasze bolące rany. Jeżeli w swoim związku czujesz się naprawdę samotny, jeżeli w swoim związku czujesz, że nie masz z kim porozmawiać, to zastanów się, czy tak naprawdę kiedyś wykonałaś lub wykonałeś pracę ze swoim wnętrzem. Czy jesteś samotny w tym związku, czy jesteś po prostu samotny w kontakcie ze sobą? Bo jeżeli druga osoba się od nas oddala i nie potrafi sprostać naszym oczekiwaniom, wymaganiom, standardom, to zaczynamy czuć, że czegoś nam brakuje. Ale pytanie, czy to na pewno jest rola tej drugiej osoby, żeby zapewniać nam te wszystkie rzeczy, żeby spełniać nasze oczekiwania, żeby być tym, który zawsze poda nam rękę. Bardzo ważne jest poczucie, że mamy wsparcie, ale jednak Ważne, żeby każda z nas, każdy z nas stał na własnych nogach. Jeżeli czujesz się samotna w swojej relacji, to przyjrzyj się temu, czy czujesz się samotna w relacji ze sobą, czy w relacji z tą drugą osobą. Jeżeli nie ma między Wami kontaktu, to być może jest to doskonały czas, żeby się rozdzielić i żebyś Ty zajął lub zajęła się leczeniem swoich ran i leczeniem swojej duszy. A wtedy, kiedy przyjdzie właściwy moment, życzę Ci tego, żebyś stworzył, stworzyła, jak najpiękniejszą relację. Dziękuję Ci bardzo, że mnie wysłuchałaś i wysłuchałeś. Pamiętaj, że każdy z tych punktów dotyczy takiej prawdziwej introspekcji. Nie chodzi o to, żeby jeżeli nawet zauważysz któryś z tych sygnałów, koniecznie od razu się rozstawać. Najważniejsze, żeby zadać sobie odpowiednie pytanie: Skąd wynika moje oddalenie od partnera lub partnerki? Dlaczego nie czuję się już komfortowo w tej relacji? Być może ten vlog będzie właśnie doskonałym pretekstem do tego, żebyście się do siebie zbliżyli, żebyście spojrzeli na swoje życia, na to co robicie razem zupełnie inaczej, z nowej perspektywy. Być może będziesz potrzebować zrobić krok w tył, żebyście mogli wspólnie zrobić dwa kroki do przodu i tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Zachęcam Was bardzo do subskrypcji i do zobaczenia.